0: dia yeah, pessoal, bem-vindos a mais um Morning Call da SP Cripto, já é sexta-feira, dia 10 de março e para encerrar a semana realmente a gente está vendo uma queda gigantesca com alta volatilidade tanto no mercado de ações quanto também no mercado de cripto, as coisas aí mudaram bastante no cenário macro principalmente ontem a gente recebeu diversas notícias, o que causou aí muito medo principalmente nos mercados aí nos Estados Unidos, principalmente no índice de bancos né que a gente viu agora o... Uh, Silicon Valley Bank, né? Um dos grandes bancos aí que foram uh, fundados pelo Peter Thiel também outros VCs, né, um grande banco também que dava dinheiro, emprestava dinheiro para VCs poderem fazer seus investimentos, acabou de quebrar. Né? Então, a gente começou a ver agora o grande colapso de bancos nos Estados Unidos e isso começou a preocupar bastante os investidores. Então, somente nessas últimas 24 horas, para a gente recapitular tudo o que aconteceu, é, a gente viu ações e criptomoedas perdendo mais de 2 trilhões de valor. A gente está vendo a KuCoin agora sendo processada em Nova York e também o procurador de Nova York, é, acabou de falar que Ethereum é uma security. A gente viu a quebra, né, do Silicon Valley Bank. A gente também viu a quebra do Silvergate. A gente teve um flash crash no token da Robin que ele caiu 90% em questões de segundos. Porém, ele já se recuperou agora. A gente viu também agora o Biden querendo impor é, impostos sobre mineração de Bitcoin e aumentando também o imposto sobre ganhos de capital de 20 para 40% e a Voyager está liquidando seus ativos. Ontem a Voyager vendeu mais de uh, 75 milhões de dólares. Só deixa eu pegar um número aqui, exato, um instante. A Voyager liquidou 56 milhões de dólares nas últimas 24 horas. Eles ainda têm mais 758 milhões de, de, de dólares né, em ativos como USDC, Ethereum, Shiba, Link, Mana, Phantom, Ape, Sandy, NJ para serem liquidados, então a gente vai continuar tendo uma grande pressão vendedora, principalmente nesses ativos, por conta da Voyager vendendo todos eles. Né? Então, a coisa começou a ficar feia no mercado, nos Estados Unidos especificamente, é, os bancos começaram a quebrar, é, as, os grandes investidores, né, f, é, gestores de, de fundos, já estão comparando tudo isso a 2008, quando começou a quebra, né, o Stern depois agora estão até falando quem que vai ser o próximo, Lehman Brothers, né, como um desses grandes bancos do Silvergate, e também agora o Silicon Valley na Califórnia, quebrando, é, e o Silicon Valley era um dos grandes bancos que emprestava dinheiro para diversos vicios, conforme eu falei, é, e, e óbvio, com esse mercado que a gente está agora, de alta de juros chegando a mais de 5%, e vai manter ainda esse ano todo em 5%, inflação muito alta, é, toda a impressão de dinheiro que a gente teve nos últimos dois anos está causando tudo isso que a gente está vendo agora e realmente, possivelmente um grande colapso aí uh, de bancos nos Estados Unidos e eventualmente a gente sabe quem que vem para recuperar tudo e ajudar o mercado novamente, eventualmente o Fed vai voltar a imprimir dinheiro. Ele vai ser obrigado a voltar a imprimir para conseguir vir e socorrer o mercado. A gente sabe quando o Fed vai começar a imprimir. O que que vai acontecer também com os ativos reais? O que vai acontecer também com ações? O que a gente já viu em 2008? O que a gente já viu em 2020? Eventualmente vai acontecer agora em 2023, se a coisa continuar feia do jeito que está. No geral a gente está vendo aí o mercado de cripto caindo 6.88%, o Bitcoin caindo 8.44% a 19.857, Ethereum caindo 8.78% a 1.398, BNB caindo 6% a 271 dólares. Ripple caindo 5,20% a 0,36, Cardano caindo 3,61% a 0,30. Polygon caindo 5,98% a 0,98%. O Dogecoin caindo 8,78% a 0,06%. E a gente tem também aí Polkadot agora tomando o lugar da Solana, em, uh, com um market cap agora de 6,54 bi. Ela está caindo 3,93% a 5,37. E Solana está caindo 10% a 16,8. Uhum. Uh, 70 dólares, com market cap de 6.43 bi. Em relação às maiores altas das últimas 24 horas, a gente tem uh, somente IMIX, não, Clayton, que está aí subindo 0.29%, dentre as top 100, o restante estão todas em queda hoje. Em relação às maiores quedas das últimas 24 horas, a gente tem rob Token caindo 17.72%, segundo a gente tem Conflux, caindo 15.77% e Dash caindo 13%. É, por cento. E também quando a gente até compara com os mercados globais, tá pessoal hoje também essa semana foi de bastante volatilidade. A gente viu o S&P, Nasdaq fechando em queda aí na semana já de 3%. Hoje o S&P futuro já está caindo 0.80% e a gente já viu também na Ásia todas todas as as, as bolsas na Ásia fechando com uma queda maior de 1%. Europa já abrindo toda no negativo, caindo 1% também. E a gente continua vendo aí o trash de 10 anos. Até ele voltou a cair agora para 3,82. Possivelmente o mercado já deve até estar tá começando a precificar que realmente o Fed não vai ter como que fazer, e sim derrubar os juros forçado. Igual a gente teve lá é, em 2020, em que o Fed teve que levar os juros a zero durante uma pandemia. Muito provavelmente o mercado já deve estar tá até precificando, já achando que realmente tudo vai quebrar. E agora o Fed vai ser obrigado, na marra, a ter que estar descendo os juros. Então, é isso que a gente vai ter que estar tá acompanhando. É isso que todos os investidores estão acompanhando agora. Quem que vai ser o próximo banco a quebrar e quem que vai ser o próximo Lehman Brothers do mercado nos Estados Unidos. Lembrando que a gente já teve o nosso momento de Lehman Brothers, nossa quebra do mercado, tudo em 2022. A liquidez do mercado de cripto está praticamente zero agora, principalmente depois da quebra do Silvergate. Então, o capital está ficando cada vez mais escasso para a cripto e... É, Para o mercado também de VCs agora, justamente por conta da quebra do Silicon Valley ficou mais escasso ainda, então a gente está passando por momentos bem complicados no cenário macro, então a gente tem que ter muita paciência mesmo, até mesmo quando a gente compara em relação ao CryptoFear Index, a gente está aqui em 34 pontos. Teve uma mudança de sentimento muito grande essa semana. Tanto que a gente estava aí na parte de greed, né? Meio que até quase indo para o neutro. E agora a gente voltou para a parte do fear. E obviamente todo esse grande sell-off. Quando a gente até compara aí com... A parte de finance, de Total velho Locked, a gente está com uma queda agora de 5,40% a 73,48 bilhões. Né? Todos os protocolos e as pessoas estão retirando os seus Liquidity Pools, é, todos eles aí zerando até as suas posições. É, ficou realmente uma... uma a gente está com uma aversão ao risco agora, realmente está um sentimento de Risk Off, realmente principalmente fazendo os pools de DeFi, já é bem mais arriscado. Então, por isso a gente está vendo esse sentimento mudar rapidamente. Né? E hoje todos os protocolos também, né? os top 20 aí, em grande queda, com exceção de Cava, que ainda continua com uma alta de 12,36%. É, mas isso não se reflete muito no seu preço. As pessoas devem estar aí fazendo bastante operação de DEX ou algum tipo de empréstimo na Cava. Ontem eu tentei procurar um dos motivos de o seu tvl ao continuar subindo. Não achei uh, nenhuma notícia nenhum desenvolvimento vindo aí do, da, da própria e do seu ecossistema. Então, acredito que seja aí bastante especulação, vamos estar acompanhando nos próximos dias. Mas, no geral, todas as top 20 chains realmente aí em queda e com toda essa aversão ao risco. Uh, já vindo um pouco para as notícias, conforme eu falei, né, teve todos esses principais acontecimentos nas últimas 24 horas. Além disso, a gente viu a, a Edera, né, o token Agabar, teve que fechar, eles pausaram a sua rede por motivos de irregularidades, né? E reiteraram que todo mundo tirar os fundos urgentemente da redeira e de todo o seu ecossistema, todas as decks, todos os pools. Provavelmente a redeira foi sim hackeada, foi comprometida o seu blockchain. É, então, a gente ainda não tem muitas notícias sobre isso. É, realmente mais aqui vendo o pessoal no Twitter comentando, até mesmo uh, o próprio Agabar Foundation, né? comentando sobre isso, que as pessoas estão para ter paciência para tirar os seus fundos é, de imediato de todo o ecossistema. Qualquer novidade também vou avisando vocês. Então a gente viu também agora a Gabar uh, encerrando praticamente as uh, suas atividades do blockchain. A gente viu né, a KuCoin sendo processada pelo para é, Nova York, também falando que Ethereum é uma security E ontem também a gente viu o diretor do CFTC falando que na verdade Ethereum não é uma security, Ethereum é sim uma commodity Por isso que CFTC até já listou os contratos futuros de Ethereum Então agora começou realmente uma briga muito forte Dessa questão de regulamentação E interessante a gente ver que o próprio diretor da CFTC Está a favor né, do Ethereum também, sendo como uma uma comorte e eles querem é, regularizar esse mercado. Estão também falando para todos os diretores, até mesmo uh, o pessoal em Washington, que é necessário uma clareza maior na questão regulatória. Ele está até meio que pró-cripto pela notícia aqui que foi postada. A gente também vai estar tá colocando essa notícia no nosso site para vocês também estarem uh, dando uma olhada. E para finalizar, nem tudo é, foi tão ruim ontem, né a gente teve aí o Starbucks em que lançou a sua coleção de NFT o seu primeiro airdrop limitado para as pessoas aí que fazem parte do Starbucks Odyssey chamado The Siren Collection que é aí a, a sereia do Starbucks né em que eles fizeram em uma edição com 2.000 mil NFTs, com, nas quais foram vendidas por 100 dólares e agora já está até no mercado secundário sendo cotado a mais de 500 dólares, o que eu achei super interessante, realmente a Starbucks está mandando muito bem nessa sua entrada de Web3 em toda a sua coleção de NFTs, a gente está vendo até as suas próprias uh, uh, Starbucks odds, né, que as pessoas... A, a, vão ganhando a cada vez que eles vão é, fazendo todo o jogo, né, que tem aí toda a parte do Odyssey, já estão sendo vendidos até com mais de 1.500 dólares. Então, realmente, a Starbucks... Vem, vem desenvolvendo e vem aí entregando ótimos resultados nessa sua primeira entrada no mercado de Web3. Lembrando que essa coleção Starbucks Odyssey ainda está em modo beta. Então imagina também quando ela liberar para o mundo todo. É um grande use case que Starbucks está vendo. Então a gente continua vendo aí a tecnologia do blockchain realmente ajudando essas indústrias de Web2 e melhorando toda a experiência do cliente. Bom pessoal, em relação às notícias do mercado é isso mesmo. Muito cuidado para quem estiver operando, realmente a coisa aí ficou bem feia nos Estados Unidos depois é dessa quebra do Silicon Valley. Vamos estar tá acompanhando hoje as notícias, o que, que vai estar saindo e qual que é a novidade, aviso vocês. Um bom dia, bons trades a todos.